0: 2月7日火曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩二のオッケー工事アッ
1: プ,
0: ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、先ほどね、ね上柳さんの番組の中でもお伝えしておりましたけれども電車がちょっとね広範囲に止まっております。
1: はい、はい、そうなんです。を中止しているとのことです
0: 金市町付近での工事の遅れとこういうようなことのようでありますが、えー、各駅停車と快速線両方とも今あ止まっているということです、えー、各駅停車は西船橋からお茶の水の間ということなのでまああの千葉から西船橋の間はまだ行けるぞというのと都心へ向かおうとすると千葉方面からは、えー、京王線を使うかあるいは形成線を使うかということになりますがまあおそらく両方とも相当混んでしまう可能性があるということでああありまます。あの、まあ、出勤等々も通学通勤・通学等もそうですけれども、もう2月に入ってますんでまあ受験シーズンの真っただ中と、えー、まあ特にね大学受験は今この辺りから私立大学各校のね受験がどんどん始まってきているというところだと思いますんでまあちょっとねあの千葉方面お住まいでこれから都心に向かうぞという方はまず早めに出ていただくのとそれから諦めないで、何らか手段がう回等々なれない路線ではあると思いますけれども駅員さんとかまああの聞いていただいて素顔に出て京葉線使ってなんとか東京駅まで行ってそこから山手線でとか京成線使ってえー、日暮里で乗り換えてとかうんいろんな方法で都心へ向かうことは多分できると思いますでおそらくこういうことがあると各校も、えー、対策というかねあのじゃあ遅れてきた人は別室で受けてもらおうかとか、えー、じゃあもうね今日はこれだけ混んだ中で来ると疲れちゃうからじゃあ後日また別の日にやりましょうかとか、えー、いろんな形の救済措置はあると思いますんでここで諦めてあもうダメだめだ行かないっていう風にならずにですねなんとか、えー、向かってあるいはあの学校等々と,と,と連絡を取ってとあるいはねもうあの本当に不安だったらまず親御さんに連絡取ってどうしたらいいかなっていうのを、うん、本当他の人の声聞くだけでもこういう時は安心しますからね、えー、ぜひぜひ1、ね、回立ち止まって深呼吸をしながら、えー、ゆっくりね。ね向かってください、えー、受験についても、ね、いろいろメールもいただいております、えー、72歳の板橋区糸の切れた風船さん受験シーズン真っ只中ですが我が家の孫娘の中学受験も無事に終わりました残念ながら大志望校手が届きませんでしたけれどもと、えー、しばらく受験体制で学校休んでて久しぶりの投稿で嫌な思いをするんじゃないかと心配していました、えー、幸い楽しかったと帰宅した姿に安堵しましたこれから受験を迎える皆さんどうか体調に留意し最善を尽くしてくださいと、えー「近々我が家では孫娘の合格祝いの食事会を計画しています」というふうにもいただいておりますね、えー、今週はあの「いいちチう下町のハイボールね1ケースプレゼント」というのがありますんで、えー、ハイボール感があればもっと華やかになるよみたいなねこともお書きいただいておりますが、ね、あのー、本当ね、えー私も、受験第一志望の学校はそもそも受けることも叶わなかったっていうのが、あの、高校の時はありまして、大学、あのー、当時というか、前にも話したかもしれないですけど、ね、あの、アテストっていうものがなくなって最初だったんで、はいえー、非常にみんな、あの、手堅いところの選択肢をするという中で、えー、私、ちょこっと内心点足らなかったんで、えー、第一志望の学校は、お前これじゃちょっと危ないかもしれないから、一個格を下げろと言われて、うんでえー、結局ねあの受けることができなかったということがあるんですがそしたら入った学校が非常におおらかでいい学校でね<笑>えあのこれも前に話したかもしれませんけどあの学校サボって神宮球場に野球に行ったりとか
1: も、ね、先生もう気をつ
0: けて行ってこいよみたいな許してくれるってもう,あのもう、ね、20年以上前の話ですんで今,今そんなことないみんなあの真面目にやってると思うんですけど本当ね人間万事さよが馬みたいなもんでね、えー就職の試験だって落ちまくって落ちまくって落ちまくったけれどもこの会社になんとかったねお世話になってとかまあ本当あのその場その場のね、えー、一喜一憂でやっぱりこう人生決まっちゃうのかなと思うようなこともあるかもしれませんけれども、えー、まだまだ先は長いぞとね、えー、頑張っていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私伊田信吾アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、メールやツイッターでぜひ番組にご参加くださいさあ,あ今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さんこの後六6時半過ぎからご登場まずは日銀総裁の公認人事昨日、ね、日経が報じておりましたけれども相場が触れておりますそれから7時またぎのゾーンではうーんアメリカの本土、えー、中国の偵察気球とみ、えー、られるものが通っていてそして大西洋上で撃墜されたというニュース日本での目撃事例についてはまあ、関連を政府は分析というニュースが入ってきております、えー、そしてコロナ対策と社会経済について、えー、経済学者東京大学大学院経済学研究科准教授の中田大輔さんと電話をつないで、えー、聞いていこうと思っておりますおはようニュースネットワークのゾーンですそしてニュースキーワードのゾーンは韓国の首相が、えー、韓国への日本の輸出規制解除を期待というニュースそしてスクープアップのゾーンは、えー、岸田総理秘書官の差別発言を謝罪と昨日の国会についても取り上げますメールツイッターーこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは 0, 0 5 7 0零0 2 1 2 4 2ツイッターはハッシュタグコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、日本放送飯田コーの OK コージアップオピニオンの係までえ。今週は3話種類からイーチコ下町のハイボール、350ml 缶24本入りワンケースを毎日10人の方にプレゼントします。ご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています
1: さあそしてここで番組からのお知らせです来週2月13日からの1週間の工事は特別企画です題して
0: 増税少子化ウクライナ工事ダブルコメンテーターウィーク日々のご愛聴ありがとうございますさああなたの力を拝借したい魂の一週間がやってまいりますえー、今回もコメンテーターが毎日お二人ダブルで生登場です
1: 2>, 2月13日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん14日火曜日は高橋洋一さんと防衛研究所高橋杉雄さん15日水曜日は佐々木俊直さんともう一人
0: もう一人、えー、佐々木さんとのコンビは後日発表ですどうぞお楽しみに
1: 16日木曜日は野村修也さんと飯田康幸さんえそして最終日17日金曜日は筑波大学教授東野敦子さん峰村健司さん
0: 国内の政治経済増税少子化問題から東アジアウクライナ情勢までさまざまなニュースと向き合っていく一週間です
1: 。えそして六時四十分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビにはゲストとして作詞家プロデューサーの秋元康さん毎日登場です。はい、えその他詳細はこの番組の中でまたお伝えしていきます。はい、来週二月十三日からはラジオ界の決戦の一週間です。うん、えお知り合いご近所の皆様にも何卒お伝えください
0: 。朝のラジオのニュース番組は飯田浩司のオッケーコージ平日朝6時から日本放送で生放送でやっておりますどうぞよろしくお願いします,ししますここが気になるのコーナーでスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、まあ一面トッ日産とルノーの関係について三一面です朝日日新聞日産脱ルノー参加対等出資ゴーン時代の枠組み終了、えー、毎日新聞日産ルノー対等出資提携見直し正式合意、えー、日本経済新聞ルノー EV 新会社へ 15% 日産対等出資を発表ということで、えー、ルノーによる、ね、日産の出資比率、まあ、1990年代の終わりあの日産のの経営がね、火に陥ったということがありそしてルノーからの出資を引き受けた、えー、43.4% が今ルノーの持ち分だったそれを 15% で、えー、対等にするということが発表になったということでありますで、えー、EV まあ、電気自動車に関する新しい会社アンペアという会社を作っでえー、そこに日産が最大 15% 出資ルノーが設立そして、まあ、この一連の、ね、自動車会社連合に三菱自動車も入っていますので三菱自動車も出資を検討すると、えー、いうことのようであります、えー、それからですね産経新聞一面トップ今日は北方領土の日であるということで、えー、ロシア歯舞漁船へ林県 4.2 倍ウクライナ侵攻を制裁に反発かという、えー、記事が出ております。これあのー、北方領土の歯舞軍島のところはですね非常にいい昆布量が盛んということで,で、えー、ここで,です、ね、あの時期を決めて、えー、昆布の漁をです、ね、行っているわけですがそこにロシアの国境警備局が、えーまあ、立ち会いそして、臨検をするということで、まあ、この数が増えたということであります。臨検で使われるゴムボートの数も1隻から2隻に増えたとといううことのようです、まあ、取り締まりが強化されているというかこの辺が現場の裁量でどうにもなってしまうということが、まあ、あの地元の,、ね、この漁師さんなどに聞いても、まあ、そこら辺はいつ邪魔されるかわからない中で必死にやってるんですよというような、ね、話を聞いたこともありますけれどもプレッシャーが高まっているというような記事が出ております。それからですね気になる記事トルコの地震については亡くなった方が2700人以上に上るということが言われております。まあ昨日のお昼日本時間お昼10時頃に、えー、まずマグニチュード 7.8 の地震があって、そしてその後もマグニチュード6クラスの地震があったということでありますので、まあこのあたりしかも深夜早朝に起こったということもあって、まあ寝ている最中にそして瓦礫の下敷きになっている方がまだまだ多い。日本からも国際援助隊がまず先遣隊が派遣をされたということですけれども、まあ、これだけの規模になるそしてトルコとシリアのょうど国境付近にあたるということでん国際的な救助の手というものが求められるところであります。それからもう一つ気になる記事で三菱重工業がですね国産初のジェット旅客機スペースジェットまあちょっと前までは MRJ 三菱リージョーナルジェットと呼ばれていたものこれ開発凍結ということを2020年の秋にすでに言っていましたけれども正式に断念する方向だと各紙が報じておりますいやーまあ非常に残念だというところとただ、ここにですね向けて心血を注いできたエンジニアの方々がたくさんいらっしゃると。うーんこれ、アメリカまで機体持って行ってすでに型式証明を取ろうとして試験飛行とかも一生懸命行っていた最中であったということなんですが、まあ、そこで、ですねその機体がなんかあの一説にはまだアメリカの,その飛行場にそのままになっているというようなこともあって、えーまあ、これを、ね、現地で処分する方向なのかどうなのかということも言われているんですがいやここまで心血を注いでそして結果的に、まあ、断念になってしまったけれどもまあ、そこへ向けてです、ね、いろんな知見がたまっていたはずでそれをなんかこのもはやね、えー、計画が頓挫してしまったからこそその知見というものを例えばあの航空に関する博物館というのは成田にもあるしあるいはあの鏡ヶ原とかですね小牧とかいろんなところにあるうそういうところに例えば機体を持っていって見せるであるとか、えー、資料を公開するであるとかむしろあのビジネス的な秘密がもうなくなってしまっている今だからこそいろんな知見を次の世代にバトンを渡すことができるのではないかと、えー、これをです、ね、そのまま野ざらしにしてあるいはあの現地で解体してとていうのはあまりにも寂しすぎるんじゃないかというふうに私は思うところであります。えー、ここが気になるでした。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますさあまず電車に関する情報が入ってきました京王猪頭線ですが新大田駅と東松原駅の間で発生した人身事故の影響で、えー、現在渋谷駅と明大前駅の間の上下線で運転を見合わせているということです運転再開この後7時20分頃の見込みということですご利用の方ご注意くださいはい、えー、京王井の頭線渋谷明大前間運転見合わせとなっておりますうー。まあ京王本線使って新宿まで出て渋谷に出てという感じになるのかな。ちょっとね、あのー、またご利用の方ご注意いただければと思います、えー。情報入り次第またお伝えしてまいります。さあ長谷川さんとお送りいたします、まずは日銀総裁公認人事報道、昨日日経が報じました、雨、はいえー、宮副総裁かというと、はいえー、まあそれを受けて為替相場が、ね、一時、4円以上値下がり、そうなんですよ、ね、円安に触れた。まあ、こいつあれだけど
2: 、本命中の本命でしたから、まあ、意外感は別にないんだけど、意外なのは円安の方で、なんか天宮さんがなって円安っていうのは、これは金融緩和継続かというふうにマーケットが見てるのかと。本当かと。本当かとえ思うんですよね。というのは天宮さん、確かに黒田再生黒田日銀のとにずっとこの主要な仕事やって、最後、副総裁までやってましたけど、うんうん、その前の白川方面さんの日銀総裁の裁きに、体制はい、ずっと支える役割だったんですよね、うん、で白川さんって2008年から13年までやってる、ま、あの総裁でしたけど、雨、はい、宮さんご自身は2006年に企画局長に就任しましたから
0: 、<ー>もうまさにあの
2: 、はい、白川体制の懐刀というか、知恵袋というかね。
0: この企画局長になると、もう政策、日本金融政策全体を組み立てる人です、ね
2: 、そ,うそう、完全に政策立案ポストです、一番エリートポスト
0: 。うーんなんですよ。ってことは、あ,のえー、あんまり緩和に対して積極的でなかった白川大制を、そう
2: ,そうそうそう、野体
0: 骨を支えてた
2: 人だから白川大、白河まあ政策の方向感から言ったら、白川日銀と黒田日銀じゃもう真逆なの
3: で、はい、同じ人が
2: ずっとね、企画局長から副総裁までずっと一貫してるっていうのは、<ー>まあ政策的には完全にこうねじれてるっていうかね。お,おなのでそれでどもともと雨宮さんってもう若い時からねプリンスってわれてた人で、はいえー、まあこう,なこういうふうになってくるのは、まあ、規定路線といえば規定路線なんだけど、うん、それはでもどういうことかって言ったらね、まあ、こう言っちゃなん
0: だけどカメレオン。<笑>おまあね、時のこう政権であるとか総裁であるとかの意向というものがそうするとこれ総裁になってとなると今度は官邸だとか政府側の意向も組みな
2: がらと,と政府側の意向もあるけども、うん、オリジナルなというかもともとの日銀の DNA が。これはもう利上げ,上げ、上げ、上げてなんぼだっていうのが日銀の DNA ですから
3: ね。ああ<ー>、<う>インフレと戦うっていう。っていうか、まあまあそういうこと
2: 。で、下げるっていうのは、財務省に負けみたいに、負けたっていう。はい、で、勝ったっていうのは日銀だと。ほ<ー>簡単に言うとそういうことなんですよ。だから財務省の圧力からいかに日銀を守るかみたいな、そういう頭の作り方になってるわけ、財務省と日銀の関係って。だからそれでいうと、この人、日銀プロパーってことはね、利上げしてなんぼっていうことなんじ
0: ゃないのおお、そうするとマーケットの受け止めがちょっと勘違
2: いされてんじゃないの、
0: マーケットが
2: 。あるいはアメリカの景気が強いからね
0: 、そっちかもしれませんねドル高そっちかもしれない。うん、えー。長谷川さんには今日も8時までお付き合いいただきます、はい、よろしくお願いしま
3: す
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト、長谷川幸弘さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よ
2: ろしくお願いします
0: 、えー。さて、電車に関する情報をまずはお伝えします。工事のため運転を見合わせていた中央、JR の中央総武各駅停車、黄色い電車ですが、先ほど6時半過ぎに運転を再開しました。それから総武快速線も6時33分ごろ運転を再開しております。えー、一方で、京王井の頭線ですが、新大田駅と東松原駅の間で発生した人身事故の影響で、渋谷駅と明大前駅の間の上下線で引き続き運転を見合わせております。えー、運転再開は、この後7時20分頃の見込みということです、えー。井の頭線は渋谷明大前間運転見合わせとなっております。えー、各車線への振り替えも出ておりますね。ご利用の方どうぞご注意ください。情報入り次第またお伝えしてまいります。それから株と為替の動きをお伝えしておきます。現地6日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べて34ドル99セント安い3万3891ドル2セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 119.50 ポイント下がって1万 1887.45 でした。一方、円相場1ドル132円60銭付近で取引されております。FRB の早期利上げ停止への期待が後退し続落をしたということのようですではこの時間取り上げるニュースはこちらです日本での目撃事例について政府が中国の偵察気球との関連を分析磯崎官房副長官は昨日の記者会見でアメリカ本土に飛来した中国の偵察気球と似た飛行物体が日本でもこれまでに2度目撃されているとの質問に対して両方とも政府として確認しておりアメリカの事案との関連を分析していると述べましたで令和2年6月や令和3年9月に我が国上空で飛行物体が目撃されたことは承知をしておりますただその詳細につきましては今般の米国における事案との関連性も含めまして、まあ、引き続き分析を進めているところでございますまた磯崎副長官は他国の気球が許可なく領空に侵入すれば領空侵犯になるとして必要な場合スクランブル緊急発進を含めた措置を取ると強調しましたアメリカの、ねはい、本土を、まあ、横断していったというこの気球
3: そうそう
2: これ、アメリカでもこれが初めてだったんじゃないんですよね
0: 、
3: うあのもう
2: 国防総省認めてますけど、トランプ政権時代に3回、はいええ、でバイデン政権で1回、はい 1> えー、っていう話なんだけど、ええ、実はそれ,それだけでもなくて、もっとあった可能性もあるんですよ。というのは、何かというとあの、UFO ですね。UFO について、アメリカ実は去年から、議会の要請があって、はい、毎年、えー、1回、1> はい、報告書を出さなきゃいけないっていうことが決まってて、うんはい、で今年1月に出してるんですけども、こと、えー、もう、ねえー、ででも当初から気球、はいのようなもの、気球、あるいは気球、うん、っていうのが、あの、UFO として報告されたっていうのがあったんですよ。はい、で、今年1月の報告書では163件もあるんですね。163件。16件。うん、だからこれがみんな中国のものとは言い切れませんけども、はい、おまあでもそのくらいの数があったから、ということは、トランプ政権で3権だけだったのかと、もう実はもっとかねてやってたんじゃないのとううまあ思うのが普通なんじゃないのかな
0: と,<ー>と思いますよねそうするとアメリカは把握していたけれども、今までは何も言ってなかった
2: 。というかね、はい、まあ私はあえて言えば、ちょっとうがった見方かもしれないけど、えーうんずっと来てるの分かってて、これは中国だってことも実はもう分かってて、<ー>で今回は、あえて、その、入れるのを待っ
3: て、うんはい
2: 、そこで、この、撃ち落とすべく、待ち構えたところに、中国が見事に入ってきちゃった気球が。
3: っていうか、ま
2: あ、だから、罠を敷いていた、可能性さえあるかなと思いますね。っていうのはだって、中国のものは来てるってこと自体は、もう分かってたんだか
3: ら、に。で、
2: 今回のケースだけで言っても、1月の28日に初め、アラスカのところに来て、はい、でそれはもうノルラード、要するにアメリカの司令部はもう分かってたわけ
3: 。えー、で、一旦
2: 出たから、カナダに入ったんで、ああーと思ったけど、うん、そしたら1日になってまた入ってきて、はい、でなんと、このアメリカの空軍基地、うんはい、これ、実は核のトライアングルって言われるんですけどね、あの戦略爆撃とか、ICBM のサイロのあるこの基地。3つあってですねこの3つあってこの三角形になるんだけどこのの三角形のど真ん中に来て
3: きたわけですよ
2: でそれで、あのー、まあ慌てて、はいえー、やったんだけどそれにそこまで来るのを待っていたみたいな節がないのかなと打ち落とすために
3: 。で
2: それで撃ち落としてこれは中国のものだってもう分かってるわけだから事前に、はい、なぜ分かったのかは言えませんと言ってるんだけどわれわれ絶対の確信がありますと、うん、というふうふに言ってるわけなのでおお来たな来たなという見てるわけでしょうでそこで撃ち落とせばこれはもう完全に領空侵犯で外交的にはものすごく有利優位に立てるわけじゃないで
0: すか。うん主権侵害したのはっちだろうという
2: うん、でこれまでもあったことがもう分かってるわけだからね、うんえー、そのチャンスを言えば待ってたところに飛んできた、うん、あっていう可能性はあると思いますね
0: 確かに今回その、ね、えーまあ、1月末にすでにアラスカで確認され、そして2月1日に、えー 1> えー、モンタナのあたりを通っているっていうのが、翌日には発表されている。でそうそう打ち落としたのは、うん、あ5日、4日か。ということは、はい、だいぶ泳がしてるというかこれ国内世論も相当発表した
2: のは2月の2日でしたけど、えーね、実は28日からもずっと見てるわけですか
0: らそれを泳がしてたわけよ。あえ
2: て飛んでくるのも待ってる、ええ、で結構もう、もうお笑いのような話なんだけど、モンタナの時には、もう付近の住民がもう気がついて、はい、あれはなんだ、あれはなんだって、になってるわけですよ
0: でネット上に写真とか上がったりとか、ね、あって、
2: それであの、軍の司令官が記者との懇談を45分前に直前キャンセルっていうのがあ
0: って、はい、それで、え
2: なんだなんだなんだっていうことになったら、実は NBC テレビが、もう特、うんうん、ダネで抜いたわけ。それでホワイトハウスじゃなくて国防総省が記者会見して,てそういう結果ですからねだからまあ共和党の議員さんなんかはそこまで泳がしてたのなんだとさっさと一応とせという話になってしまってますよ
0: ね。今まああこれ、ね、あの中国はあのー気象,衛星あ気象観測用の地球だと、ええ、それは
2: ね、あの全くとんでもない話で、うん、もう米軍の関係者は、そんな話は誰も信じてないし、うんあの、もうこれは完全に偵察用だと、はい、それからそもそもその、今回、これが初めてじゃなくて、うん、カナダでも、それからコロンビアの上空でも、うんはい、合計3つ見つか,かってるわけですよね。うんでまあ、あと、どういう軍がどういう情報を握っているのか分からないけどもこれがまあ相当、いろんな偵察機器を積んでいるということも分かっていた
0: とだから、これは
2: 軍の関係だということはみんな思
0: っている。さあ中国の偵察気球と<ー>、えー、されるものすでに撃墜をされてますけれどもこれ、直後に予定されていたブリンケン国務長官の訪中も、はい、まあ延期となりましたこれ、外交に与える影響も大きい,、ね、いやものすごく大きいですよ。う
2: これはあの1960年の、はい U2 撃,撃墜事件、ええア、アメリカのスパイ衛星、はい、スパイ偵察機の撃墜事件というのがあったけど、あれに匹敵すると思いますね
3: 、うん、あの時
2: もちょうどその事件からあ、やっぱ冷戦がどんどんどんどん激化していくわけですけど、はい、今回も同じような展開、たどりそうだなと思ってるんです。うん、なぜかとというと中国が、はい最初はもう遺憾の意を表明してたのに、うん、撃墜されたら途端にあの強硬姿勢に転じて、はい、えこれからいろんな処置を取る、ね、可能性を<え>権、権利を留保するみたいなそういう強腰のコメントを出してますでしょ。うん、はいだからで一方、アメリカの側はもうじゅ普通の国民が今回もう中国のものはこんなところに来てるんだっていうのを今回、目の当たりにしましたから
0: ,からこれ全
2: 米でもかずっと釘付け状態でテレビをや,や,やってましたからねだからあのアメリカ国内では反中世論というのがもともとのたコロナのせいで高まったところに今回の事件で。うんおまけに議会は、もっと中国に強気で、強腰で臨めということで、民主党と共和党が強腰姿勢を競い合ってるような関係ですからね。だから、ブリンケンさんは、早,早く環境を整えていきたいということを言ってるようですけれども、とてもそうはならないし、これは米中関係がもうますます激化するというか険しくなるのはもう必死だと、うん、もうすでに必死そうなっていると、うん、アメリカも,もうそう簡単に、ね、これは拳を振り下ろせないですよ、うん、だってもうあからさまなもう領空侵犯ですから
3: ね,、え
2: ー、ねからバイデンさんも24年の大統領選挙に選べば、はい、あ中国にそんな融和的な姿勢なんか取れないのでこれはまあちょっと喜劇のような話でもあるんだけども,うもう明らかにこれは米中関係は険しくなると思い
0: ますその、ね、1960年の憂鬱撃墜の話、はい、その2年後にはキューバ危機が訪れるというそのぐらいのあの時は米ソの核戦争を一歩
2: 手前と今回は台湾危機がこの後控えている。はい<笑>ということですから、もう本当に歴史が酷似しているよう、ね、な
0: タイミング的に今、下院議長に新しく就任したマッカーシー氏が台湾にいつ行くんだと,い、ねえー、という話
2: もありますね、うん、で問題はその、なんでこのタイミングでこんなことが中国をやったのかっていう、はい、こっちのがむしろ深刻で、<ー>まあ一部にはこれ、中国があえてね、アメリカを挑発したんだっていうような見方もあるようですけど。私はそういうふうに取りませんね、だって訪中がキャンセルになってうあの、いいことは一つもない、だって中国側の方がむしろアメリカとの関係を改善したかったっていうのが、これまでの流れですから、11月えー、去年の11月以来ね。そうですよね、G20 のところでね。そうそう G20 の首脳会談以来、はい、そういう流れ、だからこれでぶち壊したかったはずはなくて、うんえー、となると、じゃあなんでやったのと、えー、まあ私は、まあ、これは推測にしか過ぎないかもしれないけど、私はこの気,気球を運用しているその軍の関係者と政権の中枢のコミュニケーションが取れなかったと,うということだと思います。うことだと思います。そんなことあり得るのかと思われるけど、はい、独裁ってまさにそうなんですよ、<ー>独裁っていうのは上手のことを見てるんだ,だけ、要するに習近平様はただ一人を眺めてることが大事なん
3: で、
2: ん横同士のコミュニケーションって取ってはならないんですよ、むしろ。それを取ると、クーデターの恐れがあるから
3: 。あ<ー>
2: だからあの、独裁政権というのはもう、特に習近平は、はい、完全に自分に権力を集中し、情報はすべて上に上げ、うんお、俺の指図を待てという体制ですから、うん、あもう政府全体が全部、もう指示が来るまでは一歩も動かないとい
3: う、うん、そういう
2: 体制なんですね。あのこのことは、あの特にあのアメリカのあのメディア、オール・スリー・ジャーナルなんかの特派員がよくしっかり書いてますけど、あ<ー>まあそういうことなんですよねだそれで、軍と政権の,、はい、あのコミュニケーションが取れずに
0: 、えー
2: 、今回のような、もうピエロのような話が起きてしまった
0: っていう、<ー>えー、外交当局は、まあ、ちょっと雪どけ的にやりたかったんだけれども。軍はもう
2: きのうの続きやってるわけですよ、強
0: <で>、うん、押しの方が習近平様のそうそうね、そうそう、し
2: かも、もうこれまで初めてやったことだったらさておき、うん、もう何度でも何度でも何度でもやってることな
0: んだから、うん、だから今ま
2: で通りのオペレーションやってるだけですよ、我々はとなるほどということなんじゃないですか、
0: うんで、えー、中国の偵察気球について、その波及というところをお話しいただきました。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです国内航空会社のマスク着用個人の判断へ国内航空19社が加盟する定期航空協会は昨日搭乗時のマスク着用について今年の春をめどに着脱の判断を個人に委ねる方向で調整に入りました政府の方針を見極めつつ見直し時期や感染予防の指針など具体的な対応を詰めますええー、まあ、現在は、用事であるとか、着用の難しい方を除いて、国内で、えー、機内ではマスクを着用するようにね。えええー、協力を要請している。そうですね。あ
2: の、もう繰り返し繰り返しアナウンスが流れますよね。そうですね。でも、その一方で、この嫌だっていう人が出て、時々報じられますけど。はい。あの、このマスク着用で、飛行機がね
0: 、ええ、トラブルした,した
2: りとか、そういうトラブルを報じられてますね
0: 。うん。まあ、本当、社会生活そのものもね、さまざま影響を受けているというところですが、はい、ここでですね。コロ,ナコロナ禍における社会経済活動を研究されている東京大学大学院経済学研究科准教授で政府の経済財政諮問会議の有識者メンバーでもいらっしゃいます永田泰輔さんと電話がつながっていままますすす先生おおおははよよよううごござざいいいろししく願ます。えー、永田さんは、まあ、あの新型コロナの感染症対策分科会にも参加されていらっしゃいます、まあ、あのおよそ3年間のこの日本のコロナ対策について率直にどうご覧になっていらっしゃいますか
4: はいあのコロナ感染を抑制する、まあ、そういった視点からは、はい、あ,のある程度成功したと言えるのではないかと見ています。あのまあ、コロナ死者数は約6万人に抑えられてでいてまあ、これは例えば欧米と比較すると、まあ、人口あたりでは少ないのかなと
0: まあで、そのね、感染の抑制という部分はこう成功した、で一方で、どうでしょう、この社会経済活動というところを見ると、何かこう法にはよらない空気による縛りみたいなものを感じたりもしますが、その辺はいかがでしょうか。
4: あの全く賛成で、あの社会経済の制限という視点からすると、はい、まあこういった制限というものが長期化しているというところが、まあ日本のコロナ対策の特徴なのかなと考えています。で、2021年には、まあ経済が回復し始めた国が多いんですけれども、日本は2022年になっても。飲食店にこう時短要請が出されたりしていたので、感染が広がるたびに経済が停滞っていうことが2022年になっても続いていたところが
0: まあ特徴的での田さん、さまざまな、ね、あの数字で試算も出していらっしゃいますけれども、まあ、このお,およそ20億円払っても新型コロナの死者1人を救いたいという日本はそういう国なんだという試算を出しました、これ、他の国々と比較するといかかがですか
4: 、はいあのまあ、この数字自体は他の国々と比べて非常に大きな数字で、まあ、3年間、トータルで見るとコロナ死者数は少ないけれども。経済的な被害というものは、他の国並みに大きかったという、まあ、そういった状況を反映しているのかなと見ています。う
0: んええー、スタジオにはジャーナリスト長谷川博さんもいらっしゃいま
2: す。あ、どうも、あの、長谷川でございます。おはようございます。よろしくお願いします
3: 。お願いします。あの、
2: 今の試算なんですけども、このコロナの死者数と経済損失。これはどういう計算方法を用いられているんですか。はい
4: 、あの、まあ。数字自体ですね20億円という数字自体は、まあ、いろんな家庭に基づく数字なので、真に受けすぎてほしくないんですけれども、不さんの裏側にはです、ねまあ、2つのステップがあって、まあ、1つ目はそれぞれの国の経済のデータ、感染のデータと、まあ、あと実際、世界はこう動いているのではないかみたいな、そういった数理モデルを利用して、ま、経済をもうちょっと抑制していれば死者数はこのぐらい減らせていたのでは、まあ、そういった計算をします、はい、2つ目のステップで、まあ、経済学の1つの考え方で、まあ、たくさんある選択肢の中からある1つが選ばれたとしたら、まあ、それは他の選択肢よりもその人にとって良い発達はず、あ、だ、まあ、そういった、まあ、結構当たり前のような考え方があるんですけれども、はいまあ、その最初のステップから出てくるものを2つ目のステップで解釈する。まあ、そういった
0: 計
2: 算をしております。なるほど、そこで二十億円という数字が出てくるわけですね。そ
0: うですね。うん、はい。うん、これがその国際比較で言うと、まあ、例えば、その欧米先進国だと、どのぐらいの。金額になるわけなんですか
4: 。そうですね。あの、まあ、アメリカで一億円、イギリスで、まあ、五千万円。まあ、そういった規模感の数字が、あの、一般
0: 的。うーんそうすると、このあたりの数字っていうのは、まあ、これ比較になるかどうかはあれですけれども例えばそのお交通事故で、えー、死亡事故を起こしてしまった際の,その賠償の金額だったりとかと、まあ、あの似たような数字になっているようにも見えるんですけれどもそのあたりの整合というのはあるんですか、他の国では。
4: あまあ、そこらへんに関して詳しく調べたわけではないんですけれども、えー、まあこういった計算というのは、専門用語でいうと統計的生命価値と呼ばれる資産で
0: 、統計的生命価値はいそうことですね。こう,、
4: はいまあ、ういったあの、まあ、いろいろな計算の仕方があるんですけれども、まあ数億円という数字なので
5: 、うんまあ
4: 、でそれと比べても20億円という数字は。<の>あと
0: ということが言えますね統計的生命価値、それこそ、ね、あの保険数理などでも出てくるような数字だろうと思うんですけれども、日本においても、ほか、ねまあのこう病気であったりとか、保険に関しては、やはりイギリス、アメリカなど、欧米先進国と同じを禁じする数字が出てくるわけですか
4: あそれについてはちょっと、あ<ー>あの聞いたことがないので、わからない。
0: でもやっぱり20億というのは、かなり突出した数字になることは間違いないわけですね、他の国とと比べるそ
4: う、まあ、いった印象ですね、まあうん、ただあの、はい、日本がどのようにこうコロナというもの、コロナという,う,う、いクに対応してきたかということを考えると、そう、はいまあ、いった突出した数字が出てくることは自然なのかなという、まあ、そういった印象
0: です。うでまああのー、こういった、まあ、国全体としての、まあ、国民のこう姿勢がある中で、でこれがこ,うこの先、どう変わっていくのか、変わるべきなのか、永さん、どうお考えになってますか
4: 。そうですね、まあ、これは価値観にあの関するもの、価値観、もしくは理けどうあの向き合うか。っていう姿勢だったりするので、まあ、どうすべきだとか、何が正しいかっていうことはないかと思うんですよね。いろいろな人々がいろいろな価値観を持ってるので、したがってそうです、ね、まあ、こういった計算をしたからといって、今後どうすべきだって思うみた
0: いなことはないです、うんうん、むしろ中田さんとしては、さまざまなこう数字もある意味、いろんなメーターをこう提示することによって、この先みんなどう考えるっていう材料を提示してるというようなイメージですか
4: はいあのまさにおっしゃる通りで、あのまあ、もしかしたら、あのまあ、私はこう感染の数字と経済、うん、の数字、はい、両方見てきましたけれども、うんまあ、人によっては感染の数字しか見てこなかったみたいな人も結構いて、そういう人たちに、まあ、こういった情報もありますよいうことを展開するというまあ、そういった思いで。まあこの2年間分析
0: しています。はい、様々なその分析の中で、例えばそのコロナの前と後で、えー、婚姻に影響があるんじゃないかとか、そういった数字も出されてますよね
4: 。そうですね。はい、あのまあ私研究者なのでまあ、普段はこうトッのことを掘り下げるっていうまあ。そういったことをするんですけれどもまあ、今回はこのまあ、政策。分析という形で総合的にいろいろな数字を見ていくっていうことをしてきたんですけれども、はい、まあその中で婚姻とか、はい、まあ若者の自殺とか、まあ、そういったデータも見てきて、あのーまあ、やはりこう毎日毎日こう夕方に
0: 感染者数が
4: 報道されるような形では報道されないんですけれどもそういった婚姻数の減少ただ、2日、たの増加という数字も非常に重要な数字だと考えておりま
0: すうん今後はまあそういったところも加味しながら、まあ、今までもそうだったかもしれませんけれども政策を立てていかなきゃいけないと、まあ、これ、あのネット上で結構あのオープンにされてますよね。
4: 他の人でも人々でも理解できるようなレポートとして提示しておりますのでもし視聴者の皆さん<や>興味があれば見ていただければ幸いで
0: す、うんうん、お名前で検索すれば結構出てくるとういうふうにも思います長谷さん朝早くからどうもありがとうございましたあ、こちらこそどうもありがとうございましたまた教えていただければと思いますのでよろしくお願いします検索してみ
4: ますありがとうございますよろしくお願いしま
0: す東京大学大学院経済学研究科准教授永田大輔さんに伺いました続いて「教えてニュースキーワード」です韓国首相が日本による韓国への輸出規制解除を期待韓国のハン・ドクス首相は昨日の国会答弁でいわゆる元徴用工、まあ、先週の朝鮮半島出身労働者の訴訟に関する問題の解決に合わせて日本政府による韓国への輸出規制が解除されるべきだとの考えを示しましたええー、まあ、このね、輸出に関する規制というか。うん、まあ、これね、北朝鮮に武士が当たってんじゃないかというようなところ
2: から来ていんです、まあ。あと、イランとかね。はい。えー、まあか、要するに核兵器用は開発できるかもしれないような、うん、まあそういう重要物資、はい、先端部品などが渡たってるんじゃないかという、まあ、この問
3: 題、ええ、
2: これはそ,そもそも,元,もこの元徴用工訴訟の話とこの輸出規制の話は、まあ、はっきり言って関係がないわけですよね、本質的には全く。はい、ところがまあ韓国はあこれで元徴用工で韓国の財団が肩代わりするんだから、はいあまあ、肩代わりということが自体が私はちょっとおかしいと思ってるんですけど、ええ、そ,そもそもこれは韓国の政府がサボってきた話なんで、いずれにしろ、でもそれと合わせて日本の輸出規制を解除しようということを言ってるんですけど、はい、まあ私はあの輸出規制の話はそれ,とそれはそれとして、淡々と韓国がしっかりその、うん、かセンシティブなあの品をしっかり管理しますよという保証があるならば、この議論をしてもいいと。はい、とは思います、うん、問題はその韓国がしっかり規制してくれるのかどうかというその補助措置ですよ
3: ね、<ー>そ
2: この議論を抜きにこの話はやっぱりできないので、もしもその議論を訴状に載せるのであれば、はい、あー韓国がこれからは私たちこうやってしっかり管理しますという、うん、その枠組みをしっかりまあ説明して、はい、まあ日本はそれを見極めて、まあ、その上でしかるべ,き、うん、べく、淡々と対処していくという。まあそういうあり方だろうなと思っていま
0: すうん、まあね、日本としてもその、まあ、制裁がかかっているような品々に関して、はい、まあ抜け穴をみすみす分かっていってことになるとわれわれだって、ね、じゃあ制裁破りじゃないかって批判されちゃいます
2: から、ねねえーまあ、その通りですね。だから、これは元徴用工で解決するんだからこっちも解決してくれみたいな話とはまあ全然違うということですね、それが一点と、もう一つ、この元徴用工の問題で見逃せないのは、これ実は共同通信さんが書いた話なんだけど、はい、いわゆるお詫び談話、日本の総理大臣によるお詫び談話をもう遍確認ぺる確認すると。まあこういう話も出てますよ
3: ね。こ
2: れはね全く私はもうおかしいし、はい、こんな話に日本は同意すべきではないと思います。うん、まあお詫び弾まって要するに痛切な反省と心からのお詫びを。申し上げますということを、村山富一総理、小泉純一郎総理、<ー>それから安倍政権で、はい、まあ3回過去やってるわけですけど、うん、まあ今回、もしこれを確認するみたいな話になっちゃったら、これ、4回やるっていう話になっ
3: て、うん、
2: もうしかも。それを4回もやるということは、そもそもその日本の言った最初の談話を受け入れてないということでもありますし、はい、そんなことを何度も何度もやるっていったら、それ韓国はもう永久に日本は謝罪し続けろと言ってる話を容認するということになりかねないと。<笑>まあそんな話をしているようではとてもじゃないけど正常な外交関係なんていうのは気づけな
0: いわけですから、は
2: い、あまあ私はそのお詫び談話を代わりに出せるなんて話はこれはもう絶対に跳ねつけるべきだ
0: と思いますね、うん。うんうんまあそもそもねあの戦後70年の談話のところでこれ、小山子の世代までずっと謝らせ続けるというものじゃないでしょうという趣旨が書かれてい,い
2: ,いるしでもそれ相変わらず韓国側にはそういう声があって。日本はもう永遠に未来永劫を誤り続けるんだというような、うん、まあもしかしたらそういう考え方がこの例の統一教会問題でも反映されれたかもしれませんよね
0: 本当和解の、ねえー、え道のりと、えー、ういうものに関してというのは、まあ、アメリカとの間は、ねえーえー、それこそ、えー、真珠湾と広島の、はい、まあお互いの相互訪問があったりとか。はいはい進んできましたけれども、これはこう本当、双方の態度ってものがないと、なかなか難し
2: いですから、それをもう一遍蒸し返すってことになったら、このユン・ソンによる政権も前の政権とずっと変わらないよねってことになるし、そこはだから、きちっと対応すべき
3: ですよね、えー、まあ
2: それと元徴用工問題について言っておけば、これはもう、もともと、その、え1965年だったかな、はい、あこれの日韓請求書で完全かつ最終的に解決されたということで、両国が同意している問題ですよね、ですから、あの時に合計5億ドル優勝無償合わせて払ってるんだけど、まあ、それを韓国政府が元徴用工の方たちに賠償してこなかっ
0: た、だ
2: から、元はといえばボールは韓国政府の手抜きのために起きてるような話だと思います。うん
0: ニュースキーワードでしたさあでは続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ岸田総理大臣が秘書官の差別発言を謝罪岸田総理大臣は昨日の政府与党連絡会議で総理秘書官を更迭された荒井正義氏による LGBT など性的少数者への差別発言をめぐって謝罪しました総理秘書官の発言については全く政府の方針と反しており速やかに総理秘書官としての職務を解く判断を行いました国民に誤解を生じさせたことは遺憾でありまた不快な思いをさせてしまった方々にお詫びを申し上げますえまあ政府・与党連絡会議の中ではこうして謝罪をしたということでありますがまああ国会の委員会でもきちんと説明すべきだというふうにまあ野党側が言い昨日の予算委員会、まあ40分ほどでしたけれども、うん、え空転したということもありまし
2: た、うんまあ、これはもちろん、こういうご発言された新井書簡の問題なんですけども、はい、まあ私はもっとこの、遠因としてはね。うんこの官邸が霞が関中心になっているということがあるんじゃないかと思うんです、うんえー、つまり、安倍・菅政権の時まではやっぱり官邸で働く官僚たちはまあ相当緊張してましたよ例の内閣人事局っていうのがこれ官房長官仕切ってましたから、はい、で菅さんがやってたわけですよね、うんはい、でところが今の岸田政権はもうご案内の通り財務省政権と言われてるぐらいでその霞が関がかなりやりたい放題、うん、まあやってるわけですよね、まあ、そういう中で、いわゆる官僚たち、この荒井書官も含めて、うん、えまあ俺たちが今、官邸を動かしてるっていうような気,気分になって、ですね、うん、それがいわばそのちょっとこの踏み外した発言につながっていった、原因なんじゃないかと。まあ例えば、この発言の中について、はい、秘書官室もみんな反対すると言ってるわけですよね、秘書官全員もそういう考えじゃないかなと、同世代からという趣旨で言ったっていうふうに、あ後で釈明してるんだけども、えー、秘書官室もみんな反対するんだから、総理だって反対するだろうみたいなね、そういう気分が滲んでるように、私にはどうしても聞こえてしまいますね。
0: あの官邸というか、ねええー、政治主導でっていうふうにやっていたら、うん、秘書官が反対したって、総理の一存で変わるものは変わるし
2: だから緊張感ってあればね、自分が何かし発言するときに、例えば安倍総理どう考えてるかな、菅総理どう考えてるかなっていうふうに、これまではみんな見てたわけですよ、うんあまあ、それの良し悪しっていう問題もあるかもしれないけども。少なくとも総理官房長官がどういうお考えでいるかということをいつも意識しながら身を処してきたのが安倍・菅政権での霞が関官僚の人たちだったと思うんですね。うんまあそれが今回、岸田総理なんてどうせ俺たちの手のひらで動いてるのさみたいな気分がやっぱりあって、実は。でだからあの書官室もみんな反対すると。秘書官室みんな反対だからなんだって言うんだよと、秘書官室で政策作ってるわけじゃないだろうと、うん、私なんか、むしろ言いたいよね
3: 、えー
2: 、でもそういう発言が出てくるってことは、はい、秘書官室がこの総理を動かしてるんだぜ
0: みたいな。<ー>まあそもそもね官邸の機能強化であったりとかっていうこの20年、30年の歴史っていうのはまさにその霞ヶ関主導で政策決めるってところからやっぱり主権の束を背負った政治のサイドがきちっと決めていかなきゃいかんだろうとそういうことですいうところだっただからそれがなんか巻き戻っちゃってる感じがそうな
2: んですね。だだから枠組み自体は未だに長くえー、人事局はありますし、はいえー、だから枠組みというか、あのは全部あるわけですよ、しうん、しか仕掛けは。はい、それを運用する人が、あ今回、まあまあ、総理であり、うん、松野さんなんですけど
3: も
2: 、それがやっぱりゆるゆるになっちゃうと、いくら枠組みがあっても、うん、おそのお趣旨通り動かないっていうのが、うんまあ、見事に現れてるよ
0: ねと思います
3: ね
2: 。
0: うんやっぱそういう,こう、ね、動かし方の違いみたいなものっていうのは、ねええ、結構根本問題として、いやも,
2: もちろんそ与党、まあ、
0: 与野党問わずかもしれませんが、不満は募る人はいます、ねええ、そうそう
2: だから、いい一頃は例えば政功党底とかね、はい、まあ政治、つまり官邸が高くて、自民党が低いと、うん、まあこういうようなことを言われて、まあ、官邸主導だっていう話だったんだけど、うん、今、政功党底どころか、高いのは霞が関で。観光,か観光で性も等も低いと、えー、っていう、ねまあ、そういう昔の言いながらの枠組みになんか戻りつつあるというか戻ってしまっているということがまあこれでうかがえるんじゃないかと思っています
0: ん、まあ、そんな中で四月には統一地方選があり。えーそうそうねえこの先っていうのを考えていく
2: といやだから、岸田さんについて、まあ、私もあの今日もそうなんだけど、あのまあ、全国いろいろ回ってね、<ー>経済界の,、はい、あの、特に中小企業、零細の方たちとお会いすること、とっても多いんですけど、うんまあ、もう経済人はもうかなり岸田政権、どうしてくれど,どうなってんのと、不満、うんまあ、抱いてますよ、まあ、はっきり言って、増税利上げ、はい、おまけに物価高、うん、これで俺たちに要求されてるのは、うん、賃上げだけなんて言われてて。どこで賃上げできるのよ
3: と、これはもう皆さん、幾
2: 度におっしゃってますね、はい、だからそういう気分がやがて永田町にも広がっていってですよ、まあ、今、予算やってますから、来年度予算上げることが、なって言ったって一番大事なことなんで、
3: はい、まあ
2: これまでは、それまでは動かないと思いますけど、予算が3月31日までに上がりですね、はい、でいよいよ次は統一地方選だと、4月、えー、という時には、これはそういうずっと今、下に潜っているいろんな不満がやっぱり表に出てくる。うん、まあ、それがもしかしたら引いては政極につながっていくという展開も、これはまあ十分ある。あるんじゃないのと、<ー>まあ、思いま
3: すね
0: 。えー、まあ、結構ね、あの一部、このし。この間の週末の、はい、地方の首長さんの選挙などでも、はい、こう保守が割れちゃったりするところっていうのは、うんうん、意外な新顔が勝ったりとかっっていうのがあったりとかね、うんうん、やっぱ
2: り今のこの政権が何とかしてもらいたいよねっていう気分がやっぱり滲んでる。のは当然だろうなと私も肌感覚でそういうふうに思いますもん、当然自民党支持ですよね、皆さんっていうような経営者の方々が、皆さん、すすごく不満抱いてまよねそこで注目されるのは菅さんなんですけど、この間、YouTube 番組出てきていただいて、私、次の総理にふさわしい人ね、これ、産経さんだったかな、世論調査で、菅さん、5番目上がってますよ、どうですかと聞いたら、いや、まあ俺はもうパスだとおっしゃってましたけど、うん、それは今、このタイミングでね、えー、そんな意欲を見せるような発言をされるわけがなく
0: てあ<ー><そ>予算委員会、ゴリゴリやってるところで、後ろから打つそ
2: んなことはもう、菅さんはもう百戦錬磨ですから、あもう絶対にしないと、だからまあ声も小さく、はい、もとにかくローキー、ローキーで、徹<ー>していられましたけども、まあ、それも当然だよね
3: と。う
2: まあでも、ということは逆に言えば、これは結構秘めたるもんがあるんじゃないのと、これを石橋さんなんか、産経新聞の
0: 元政治部長、石橋さんなんか言ってましたけど、
2: 本当にもうやる気なかったら、枯れてたら、もうペラペラしゃべるはずだと
0: 。帰ってね、帰って
2: もう俺はもう全部終わったんだと、だったらもう自由にしゃべらせてもらうっていう。風になるはずだと
0: 。なるほど。うん、注目が金と思っているあたりが。えー、そ
2: それは、うん、中に秘めたるものがやっぱあるんじゃないのっていう。うんなるほど、政教記者はそうやって見るのかと思ってね、私も感心して聞いてましたけど、うん。
0: というと、桜が咲く頃なのか。まあね、えーまあ、とにかく
2: 予算が上がるまでにどうなるか、まあ、それからなんて言ったら内閣支持率ですよね、<ー>やっぱり支持率下がってくると、当選するはずの議員さんも落選しかねないということになってくるんで、うんそ,うそう騒ぎ出してくるると思いま
0: すなるほど、えー、ここだけニュース、スクープアップでした。